0: que j'envoie deux fois par mois pour partager réflexions, anecdotes et ressources sur les sujets que nous abordons dans le podcast. Le lien pour vous inscrire est dans les notes de cet épisode. Merci de votre écoute, je me réjouis de faire avancer ces sujets avec vous. En septembre dernier, j'ai embarqué 7 personnes, femmes et hommes, dans un programme de groupe de 20 semaines que j'ai conçu, dédié à la construction d'une carrière épanouissante en même temps qu'une vie personnelle riche. Le programme s'appelle « En même temps pour cette raison ». En 20 semaines, ils ont opéré comme une profonde mise à jour de leurs envies, de leurs rêves, de leurs ancrages, pour continuer à avancer dans la direction qu'ils ont choisie, dans le pro et dans le perso. Quand je leur ai demandé ce que le programme avait changé pour eux, ils m'ont parlé de leur meilleure connaissance d'eux-mêmes et de leurs aspirations, de leur plus grande conscience de leurs besoins. Ils m'ont parlé des changements qu'ils avaient opérés, la reprise du sport, l'organisation de leur journée. Parfois de tout petits changements, mais aux grands impacts. Ils m'ont parlé de l'autocompassion qu'ils ont développée, du perfectionnisme qu'ils ont mis en sourdine et de la culpabilité qui leur a un peu lâché les baskets. Ils m'ont parlé des conversations importantes qu'ils ont eues avec leurs conjoints, conjointes, avec leurs amis, sur la base de ce qu'ils apprenaient et découvraient dans le programme. Et ils m'ont parlé du groupe, de ce groupe dont ils font désormais partie et sur lequel ils ont pu compter et pourront continuer à compter. Un groupe très divers, mais avec des envies et des motivations communes. On est début 2024, et c'est peut-être un moment où vous avez envie de tout ça pour vous. Vous vous posez peut-être des questions sur votre prochaine étape professionnelle. Vous avez peut-être envie de viser plus haut, mais avez peur de trop y perdre. Ou vous avez peut-être envie d'une pause que vous n'assumez pas à vous qui avez toujours foncé. Je suis très heureuse de lancer une deuxième session à partir du mois de mars pour des personnes qui ont envie de s'investir dans ce programme aussi soutenant qu'ambitieux au service de leurs aspirations pro et perso. Les groupes sont de taille réduite pour privilégier la qualité des échanges et des relations. Si vous avez envie de rejoindre cette deuxième promo qui démarre début mars, vous pouvez prendre rendez-vous pour un premier échange dans le lien en description de cet épisode ou directement sur mon site www.conscious.com rubrique offre. Je me réjouis d'échanger avec vous et de vous accueillir dans le programme. Bonjour Romain. Bonjour Sandra. Bienvenue dans les équilibristes.
1: Eh ben, merci pour
0: cet accueil. Oui, je suis très contente de te recevoir et de te rencontrer parce qu'on est en présentiel, comme on dit. Et c'est sympa de se voir en vrai, plus que derrière un écran. Je commence toujours par euh, remonter dans le passé. Je voudrais rencontrer Romain à 7 ans. À 7 ans Oui, à 7 ans. Savoir euh, de quoi tu rêvais quand tu avais 7 ans, euh, dans quel environnement tu grandissais, euh, avec quel message. Euh, C'était comment la vie pour toi à 7 ans
1: 7 ans. Il faut que je me rattache à une classe, peut-être, mm. pour voir. Donc, en gros, c'est PC1. Vrai, ouais. Ok. Euh, je viens d'un petit village de campagne. Mm -hmm. On enregistre là, on est à Paris, donc euh, mm. on peut voir le grand écart. Mm. Euh, je suis bon élève. Mm. L'école, ça marche bien. Euh, je fais énormément d'activités. Ah oui Ouais. Du foot, de la musique. Euh, je commence, je pense, le saxophone à ce moment-là. Mm -hmm. euh, et en vrai. Euh... Ouais, tout va bien à ce, ce moment-là.
0: T'as des frères et sœurs un petit... Ah oui, on peut, on, ouais. peut, on peut aller vraiment très loin. Ouais,
1: ouais j'ai un petit frère
0: ouais.
1: euh, qui s'appelle Pierre-Alexandre qui lui aussi fait du foot, qui lui aussi fait de la musique. <rire> Donc je pense que j'ai grandi dans une famille où, euh, où l'école c'est important, mais aussi euh, apprendre au-delà du, du cadre scolaire est important. Et, euh, et je crois que c'est d'ailleurs un truc, tu vois, je sais qu'on est dans le passé et j'ai 7 ans, mais je pense que c'est un truc qui fait partie aujourd'hui de mes valeurs hautes. Je pense que d'ailleurs, quand on est entrepreneur aussi... Euh...
0: Ouais. Le fait d'apprendre. Le fait
1: d'apprendre, mm. ouais, et d'être câblé pour apprendre. Et si on n'apprend pas, il y a un truc qui manque.
0: Ouais. Oui. Et, et le, le foot et le saxo, tu continues
1: euh, Le foot, non. Euh, après une blessure, mais après la musique, euh, toujours un petit peu.
0: Ouais. Mm. Et ça ressemblait... Tu sais, souvent on dit, quand j'étais petit, je voulais faire ça. Tu, tu te souviens ce que tu, comment tu te projetais dans la vie d'adulte Si tu te projetais, ça se trouve pas <rire> du tout. Ouais.
1: À l'époque, je voulais être joker.
0: Ah ouais, ouais. tu montais le cheval pas fait, du tout <rire> C'était
1: juste dans mon petit village, il y avait euh, des, des courses de chevaux annuelles, la fête, euh, chaque mois de juin. Et j'adorais ce moment-là, où j'allais mmh. en famille, où, euh, où on s'amusait à parier sur, euh, voilà, sur le, le cheval allait gagner, etc. Et je crois que quand l'institut me demandait euh, « Tu veux faire quoi plus tard ?» C'était « Jockey ». Et après, j'ai compris qu'il euh, fallait avoir certaines dispositions euh, pour être, être un peu plus petit, ouais, petit. pas trop lourd, voilà. Mmh. Ouais, un peu dissuadé, puis après, euh, je crois, et ça c'est encore une chose qui, euh, qui me garde beaucoup, c'est que je voulais devenir chef cuisinier. Ah oui ouais. Parce que euh, je viens d'une famille où ma maman cuisine toujours toujours très bien. Donc j'ai été <rire> éduqué à bien manger, je ouais. me suis dit, tiens, ça, ça pourrait être sympa être, euh, de faire ce métier-là. Alors je sais pas si c'était à l'âge de 7 ans ou 10 ans, mais mm. c'était un peu mes deux métiers euh, coup de cœur quand j'étais petit.
0: ouais c'est rigolo. Il y a de la connexion dans les deux
1: Il y a de la connexion, il y a le partage, le, le, partage, le mm. mélange pour créer quelque chose de nouveau. Euh, effectivement et, euh, et, et cet aspect euh, comment dire euh, bonne cuisine autour d'une bonne table mmh. ça se retrouve aujourd'hui dans ce qu'on fait euh, mmh. chez Squared
0: ouais, ouais. et eh ben Squared on va en parler t as eu euh, t'es ingénieur de formation mmh. euh, et aujourd'hui tu diriges Squared qui euh, vend des programmes de Mastermind tu vas peut-être nous expliquer ce que c'est mmh. puis on rentrera dans le détail après mais euh, bah oui tiens c'est quoi un Mastermind
1: c'est quoi un Mastermind bon,
0: ouais. pour ceux qui connaissent pas
1: pour ceux qui connaissent pas euh, en une phrase, ça peut être la, la solution à la solitude de l'entrepreneur. Mmh. Et je crois que j'ai envie de commencer par ça parce que chez Square, on, on est vraiment drivé par, euh, par cette mission qui est d'éradiquer la solitude, l'isolement de l'entrepreneur. Euh, en fonction des entreprises et des, des secteurs d'activité dans lesquels on est, euh, on peut plus ou moins se sentir seul. Et, euh, et on peut se faire coacher, on peut aller dans des coworkings, on peut faire énormément de choses. Et à mmh. un moment donné, euh, on est face à seul, à, face à des décisions, face mmh. à plein de choses. Et, euh, et le mastermind en soi, euh, c'est une solution à ça. Alors plus concrètement, peut-être que c'était la, la, la réponse que tu pourrais attendre derrière ta question, c'est euh, de pouvoir réunir des entrepreneurs qui euh, partagent les mêmes valeurs, qui ont un objectif commun, qui généralement est un objectif de croissance, mais pas forcément que croissance d'entreprise et chiffre d'affaires, mais aussi de croissance euh, personnelle, développement personnel, et, euh, et qu'on a l'occasion d'accompagner pendant une certaine durée. Chez nous, c'est une année, euh, tout au long de l'année, à travers des rencontres, à travers des moments où on peut connecter ensemble, à travers des moments, on peut partager des bonnes pratiques où on peut euh, euh, avancer et réussir ensemble, tout simplement. Donc, c'est ça, le cœur de métier de, de square
0: C'est hyper intéressant. Et on va revenir sur des choses parce que dans le, dans le public des équilibristes, il n'y a, y a pas que des entrepreneurs. Il y a aussi beaucoup de gens qui sont euh, salariés ou dans des organisations où ils ont moins l'impression d'avoir la main sur les choses. Mais, mmh. euh, mais je pense qu'il y a plein de choses euh, euh, qui sont applicables aussi. On, on va en reparler. Mais j'ai cru comprendre... en en t'écoutant dans d'autres podcasts, en lisant des choses, que tu as un super pouvoir qui est de, de structurer euh, les choses, de, de, de processer les choses, d'arriver à voir comment décortiquer les étapes de, de, de chaque chose et, et de prendre de la hauteur comme ça. Mmh. Euh, ouais. Comment tu as utilisé ce super pouvoir Comment tu l'as découvert déjà et, et, et utilisé
1: <rire> on peut on peut y aller en mode thérapie ou on peut y aller <rire> en de... non, on peut aller très très loin <rire> parce que j'ai pris connaissance très récemment de pourquoi euh, la structure et pourquoi mettre de l'ordre dans le chaos ouais. c'est quelque chose qui me, qui me drive mais très profondément et souvent quand, quand on a une, une valeur euh, forte, une valeur haute ça vient d'un manque mm. dans, dans l'enfance euh, mais dans tous les cas euh, aujourd'hui c'est vrai que euh, au delà de, de, de réunir les gens et au final c'est de voir des connexions et des ponts entre ouais. les gens à travers les mastermind, c'est que pour moi la, la structure, tout au moins mettre de l'or dans le chaos, bah, c'est déjà une, une baguette magique pour un grand nombre d'entrepreneurs qui sont créatifs, qui, sont, qui ont besoin, voilà, qui sont énergétiques, mais qui ont besoin de structure pour supporter la croissance. Euh, et, et juste, je vois les choses, la vie comme ça. C'est-à-dire que chez moi, euh, donc on est à Paris, euh, il me faudrait deux pièces de plus pour pouvoir mettre tous mes LEGO. Ah ouais, ouais. Ah. Donc, Tu vois, à 7 ans, je faisais moins de LEGO. Aujourd'hui, je fais plus de LEGO à bientôt 40 qu'à ouais. <rire> qu 7 ans. Euh, parce que euh, je prends énormément de plaisir à. à, euh, à Peut-être que certains se disent, mais il est, il est fou ce non, gars. Non, non, non. Enfin, c'est pareil. Ah ouais,
0: ouais, j'adore les Lego j'adore comment on fait mes ouais, voilà. ouais.
1: Donc euh, j'adore ça. Et c'est mmh. vrai que, bah, notamment dans l'entrepreneuriat, euh, ça va faire 15 ans que je suis entrepreneur. J'ai pu euh, faire énormément de choses, euh, accompagner euh, des clients et voir finalement des patterns dans, et des similitudes dans mmh. les, à la fois les. Les, les, les problèmes qu'ils pouvaient avoir, les solutions qui pouvaient être apportées. Et finalement, c'est comme si il y a une espèce de chemin qui se dessine un peu pour tout le monde. Mmh. Alors certes, où chaque entrepreneur peut être unique dans ce chemin-là, mais il y a quand même des, des, des grandes autoroutes une fois qu'elles ouais. sont structurées, qui, qui fonctionnent et qui fonctionnent bien. Donc c'est pour ça que euh, la, la, souvent, on associe effectivement Squared ou, ou moi-même à, à, à communauté pour les masterminds et mmh. à structure. Et toujours la structure, non pas juste pour faire quelque chose de joli et d'ordonné, mais structure au service de la liberté pour qu'on puisse encore construire des choses euh, par-dessus ce qu'on a structuré.
0: Ouais, c'est ça. Et euh, peut-être juste pour... Euh, rapidement, mais comment t'es devenu euh, dirigeant de Squared parce que t'as pas démarré dans l'entrepreneuriat
1: Non. Euh, en trois étapes. Ouais, vas-y. Ouais, <rire> ouais, en trois étapes. structuré trois <rire> étapes. Un, deux, trois. Euh, Première étape, tu l'as dit, je suis ingénieur de formation. Euh, background sur les nanotechnologies. Mon métier, initialement, c'était de de pouvoir euh, concevoir les microprocesseurs qu'on peut retrouver dans les téléphones, dans les ordinateurs, etc. Sauf que ma première expérience professionnelle n'a pas été du tout euh, en tant qu'ingénieur. Il a été dans l'accompagnement de la recherche. Mon premier job a été euh, de travailler pour l'ambassade de France à Berlin. On parlait euh, tout mm -hmm. à l'heure de, ouais, de l'Allemagne, de Munich, mm -hmm. Berlin. Donc, ça a été mon premier job. Euh, où, euh, où au final, euh, c'était en 2008. Euh, J'avais quand même du temps euh, avec ce, ce, ce job-là et mm -hmm. j'ai commencé à bloguer. Donc là, c'est le premier ouais. pied, finalement, en 2008, dans le, dans, le, dans le blogging. Et euh, pendant trois ans, j'ai voulu développer une entreprise. J'ai dit « j'ai voulu », parce qu'au bout de trois ans, euh, si, on, si on parle du, du succès d'une entreprise à travers le chiffre d'affaires qu'on peut générer, ce n'était pas une entreprise successful puisque ouais. au bout de trois ans, zéro euro de chiffre d'affaires. Et,
0: et pourquoi tappelais ça Alors, et, ouais, t'appelais quand même ça une entreprise.
1: Bah, dans, dans mon, dans, en fait, je caressais, les, voilà. c'était déjà à l'époque... Pour monétiser son savoir. Alors, il faut savoir que l'entreprise dont, dont je parle, ce même pas une entreprise, c'est un blog. Ça mmh. s'appelait Beatbox Blog. L'art de faire de la musique avec sa bouche. Quand tu, <rire> quand tu me disais tout à l'heure, est-ce que ouais. tu fais toujours du saxophone Je fais un peu moins de saxophone, ouais. mais j'aime beaucoup faire de la musique avec la bouche. Ah ouais. euh, et j'avais le site leader euh, à l'époque ouais. sur, le, sur le sujet. Leader dans le sens où c'était le premier <rire> que, que tu découvrais sur Google quand tu tapais dessus. Mais en vrai, c'était euh, peut-être ma première leçon avec le recul de, de l'entrepreneuriat c'est que le human beatbox. Euh, ce pas... le marché est inexistant c'est à dire que ouais. déjà il y a très peu de personnes qui s'intéressent au sujet, les gens qui s'y intéressaient c'était un petit peu des marginaux dans le bon sens du terme mais qui mmh. n'avaient pas forcément l'argent pour se payer des cours de musique et puis euh, souvent on parle de, de marché et, et de proposer une offre autour d'une douleur en particulier mmh. et faire la musique avec sa bouche et, euh, voilà. <rire> il n'y a, a pas de peine <rire> mais ceci étant dit ça m'a permis de, bah, de commencer à écrire à l'époque le podcast n'existait pas euh, à, à, ma première vidéo sur YouTube, ça devait être en 2009, euh, donc c'était assez pionnier. Euh, mais au-delà de ça, ça m'a juste permis la leçon, parce que je pars du principe que soit on gagne, soit on apprend. Alors si on n'a pas gagné à développer entreprise, j'ai énormément appris. Et mmh. Ça c'est la première étape. J'ai dit trois. Ouais, tu as dit trois. <rire> on a le temps. Ouais, <rire> oui, on a le temps. Parce que la deuxième étape, c'est juste de se dire, je vais pas reproduire la même erreur. Et en 2011, j'ai lancé euh, du coup un autre blog qui s'appelle, qui s'appelait, parce qu'il existe plus ou moins encore le décodeur du non verbal. Quand je t'ai dit que je suis un passionné et que j'aime apprendre. Donc, tu vois que là, le Young ouais. Beatbox, ça m'a passionné. Là, c'était le langage corporel, sauf que je voyais qu'aux États-Unis, il y avait un marché autour de, de ce domaine-là. Euh, je me suis formé euh, avec Olivier Roland à l'époque euh, sur une formation qui s'appelait Blogger Pro. Et c'est là où, finalement, j'ai pu monétiser à travers un blog sur le langage corporel, ma première formation en ligne. Et donc, 2012, euh, première formation en ligne, premier lancement. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas Facebook ouais, Ads, c'était le peur. Far West. On pourrait faire tout un épisode sur, ouais. euh, sur l'époque. Mmh. <rire> mais, euh, mais dans tous les cas, c'est là où je me suis dit, bah, en fait, premier lancement, j'ai généré plus de chiffre d'affaires que ce que j'étais payé en tant que salarié. Mmh. Et même si je, je commençais à devenir entrepreneur dans l'âme, j'ai dit, OK, bon, on peut, on peut reproduire ça, je pense, euh, mmh. au moins une fois par an. C'est ça qui m'a donné un petit peu le, le côté... Je, c'est bon, je me lance dans l'entrepreneuriat.
0: Là, tu as vu la structure, tu as vu, enfin, tu avais cette vision de, de, des Lego, quoi, en fait, de, de tac, 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 et ça, ça se peut se reproduire. Et donc, euh, ouais, -y, déjà, ouais, c'est un peu une approche systémique ah, des ouais. choses.
1: Et, euh, et c'est vrai que quand je regarde euh, tout ce que j'ai appris sur le, le beatbox dans ce, cette activité de blogging, m'a servi pour lancer beaucoup plus rapidement le business du décodeur non-verbal. J'ai développé ça quatre euh, ans, plein de formations en ligne sur le sujet. Et là, il s'est passé un truc magique et ça va nous faire le lien avec Squern. Euh, C'est que euh, j'ai rencontré énormément de gens qui, eux aussi, commençaient à monétiser dans mm -hmm. des niches différentes euh, leur savoir-faire, leur expertise. Et que, bah, comme j'étais euh, l'ingénieur <rire> et, et le gars qui structurait tout, on me posait question. Mais Romain, comment tu fais Comment mm -hmm. tu fais pour créer tel funnel Comment tu fais pour... Etc. Mm -hmm. Et pendant vraiment 4 années, euh, c'était des amis. quoi. Je mm -hmm. partageais comme ça. C'était pas du tout une activité. Et euh, pour en revenir à à la bonne assiette et à la bonne table euh, bah, j'ai les invités, on faisait des dîners des restos etc et, et au final cette activité aujourd'hui euh, Squared, euh, le nom existe depuis 9 mois mais mm. l'activité existe depuis 2016, avant c'était une autre marque c'était euh, mon nom, patronyme mm. etc mais en fait de, en 2015-2016 je me suis dit bah, ok, euh, l'histoire sur le langage corporel, on a fait une boucle Moi, je suis moins intéressé par le sujet, je suis plus passionné mm. par les gens que je rencontre et, euh, et sur euh, l'aspect euh, business en ligne et c'est là où j'ai commencé à à faire le premier mastermind.
0: Et squa pourquoi Squared, le, le, ce nom Il
1: bah y, y a déjà le côté euh, très carré mmh. qu'on va, qu va retrouver. <rire> ouais. Squared avec un D, c'est le carré au carré. Donc c'est vrai que nous, quand, quand on travaille, on est là aussi pour amplifier à la fois l'entreprise, mais aussi. Euh, l'entrepreneur. Et, euh, et c'est vrai qu'on a fait un travail, après, nous de Il y a un truc très chiffré dans, dans, dans nos programmes. C'est le côté mmh, ingénieur. Ouais. On a le mastermind de 67, de oui. 78, etc.
0: Oui, pour expliquer, pour ceux qui n'ont pas fait tout le travail de recherche que j'ai fait, ouais. c'est pour aller de 6 à 7 chiffres. Ouais. Enfin, tu peux... Oui, c'est un petit clin d'œil ouais.
1: à, ouais. à, à cette industrie du, mmh. euh, du marketing direct qui vient beaucoup des US, des États-Unis, où on dit, euh, voilà, uh, six to seven figure mmh. business, 7 to eight. Et donc, on a garder ce petit cloud dès le démarrage puis ça fait une belle progression pour nos membres aussi
0: ouais, c'est clair, vous les accompagner sur le long terme et ce super pouvoir là de, de structurer euh, on est dans un podcast où on, parle, on en parlait en off on, on est ni l'un ni l'autre vraiment fan de équilibre vie pro et perso on préfère parler d'intégration mais donc cette structure j'imagine que c'est pas une structure qui part quand tu quittes quand enlèves ta casquette d'entrepreneur euh, je crois savoir que tu structures aussi beaucoup beaucoup dans ta vie ouais mm. <rire> vous voyez pas la tête qu'il fait mais... <rire> c'est vrai
1: ouais. Ouais, euh, on structure beaucoup ouais. Donc, par quoi je commence Est
0: ce <rire> que tu veux euh, cette idée que qu'est-ce que ça apporte la structure en fait
1: pour moi ça apporte euh, tu, tu as à nouveau accès à tes ressources mmh. quand on parle de ressources on peut la, la diviser en, en, en temps les ressources mmh. temps les ressources focus, ressources énergie il y a aussi la ressource argent, on en parle mm. souvent, mais en fait quand tu structures c'est que tu mets tout en pilote automatique d'une certaine manière, c'est-à-dire que ton focus ok, c'est structuré, j'y pense plus, donc là tu régénères de la créativité, là tu mm. régénères un état de flow, euh, le temps c'est pareil c'est-à-dire que toutes les choses que tu faisais et qui n'étaient pas structurées, et que tu refaisais, refaisais ben bah là, tu passes moins de temps à les faire et donc pour moi, structure égale accès à ses ressources égale liberté et il euh, y a vraiment ce, ce, cette sensation et, et puis la de manière empirique, ça, ça se retrouve, c'est que dès qu'on structure quelque chose, on peut reconstruire par-dessus. Et moi, je vois vraiment des espèces de, 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 de cliquets ou d'effets de levier. Mmh. À un moment donné, on a structuré un certain stade, que ce soit le perso ou le business, parce qu'on peut structurer euh, sa santé, on peut structurer euh, sa vie de couple, on peut structurer euh, son fonctionnement en interne, et l'entreprise aussi. Et, euh, et, et moi, je vois vraiment comme, euh, comme une espèce de jeu où tu as passé un niveau de structuration, tu passes ouais, au, au niveau Mario. suivant. Ouais, c'est Mario.
0: <rire> Mais donne-nous des exemples, parce que je, je sais que. Pour avoir discuté de ce sujet, je sais qu'il y en a peut-être qui, lè qui lèvent les yeux au ciel en se disant « Mon Dieu, on, mmh. on se met de la structure partout, qu'elle ennuie, quel enfer ouais. » Donne-nous des exemples de ce que ça veut dire, la structure. Je t'en
1: donnais deux, parce que ouais. dès que j'en parle, <rire> dès qu'on en parle, parce que c'est une structure de couple et de famille, euh, à nos amis, euh, ils veulent faire la même chose dans la foulée. Okay. Euh, donc avec Lauriane, ça fait maintenant un an et demi, euh, on a, on a euh, ce qu'on appelle un, un « family operating system ». Un FOSS. Un FOSS, exactement, <rire> le FOSS. Euh, très inspiré finalement de, du système opérationnel de, de la boîte chez Squared et de, mm -hmm. de ce qu'on partage à nos membres On dit souvent que le, le business ça peut être la famille, ben nous on pilote la famille comme un business euh, Alors il euh, y, y a de l'émotion, il ouais, y a du partage là-dedans Mais c'est juste que tous les trucs chiants de la vie quotidienne sont en mode pilote automatique Alors on a, on a deux instances avec Lauriane, une, une hebdo et une trimestrielle j'ai d'abord parlé de la trimestrielle parce que mmh. c'est celle, le... <rire> celle qui fait passer la pilule et après tout le monde <rire> okay, est content. Mais euh, tous les trimestres, en fait, on, on, on part en retraite de, de couple tous les deux, sans les enfants. Euh, et là, je reviens euh, tout juste d'un petit week-end à Aix-en-Provence euh, que, que Lauriane a organisé. Et ce qui nous permet juste de nous poser tous les deux, euh, de mmh. parler de qu'est-ce qu'on va faire ce trimestre-là. Mmh. Euh, on, a, on, a, on, a, on a discuté au démarrage on faisait ça, des, des valeurs de la famille, ce si qu'on veut pour nos enfants, etc., etc. Et on fait toujours ça dans des endroits hyper sympas, mmh. hyper chill, euh, on prend soin de nous, etc. Euh, et ça, c'est... Là, on sait exactement ce sur quoi on a envie de, guillemets, de, 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 de travailler sur... Enfin, euh, travailler, c'est un, un gros mot, mais ouais. mettre notre focus. Avancer, ouais. Par exemple, 2024, le mot d'ordre pour la famille, c'est douceur. Voilà. Mmh. Donc, c'est vrai que ça, ça va être notre filtre de 2024, c'est comment on peut apporter plus de douceur dans la famille. Aussi, on a des vies, elles travaillent aussi beaucoup. On a des vies qui sont toujours euh, parisiennes, des fois, euh, pour être plus douces. Ouais. Euh, donc, on a ça. Euh, et Chacun organise euh, un trimestre sur l'autre, ok. Moi, en mois de mars, c'est moi, et puis euh, euh, et entre ça, on a en fait tous les dimanches soir un, un petit, un petit same page. Que on se synchro tout, tous les deux, tous les dimanches soirs, après que les enfants soient couchés, juste pour euh, regarder le, le calendrier en fait. Euh, pardon, le calendrier <rire> pour regarder euh, qui va chercher les enfants, ouais. telle semaine, etc. Mais ça, on a un calendrier qui est partagé et où il y a une certaine récurrence dedans. Donc, mmh. c'est plus voir est-ce qu'il y a cette semaine ou dans les deux semaines qui arrivent des. Euh, conflits avec notre façon de fonctionner habituelle, mais aussi tous les sujets que d'habitude on aurait pu discuter le soir en rentrant où on n'a pas l'énergie en fait on les met dans un asana, mmh. dans un mmh. logiciel.
0: Ah oui il y a vraiment un asana. Ah, y a un ouais.
1: asana, ouais. Ah, ouais, exactement, un asana partagé. Alors mmh. c'est là où au départ l'Oriane, <rire> qui est peut-être moins structure que moi, c'est dit ok. Mais en fait quand elle a vu le, le potentiel de décharge mentale on a juste notre temps et en plus on en discute. Il y, y a un petit rituel quand, quand, quand on fait ce meeting, le dimanche soir, c'est sympa, c'est fun. Et on n'en discute plus de la semaine. Et c'est euh, fait, justement, ouais. c'est mmh. fait. Des trucs aussi bêtes que prendre les billets de train pour... Euh, mmh. euh, Est-ce que as bien payé la nounou est -ce mmh. que tu vois, mmh. Tous ces sujets-là sont dans, dans ce genre de, ce genre de système. Et, euh, donc, euh, oui.
0: Chaque chose a sa place, quoi, en fait. Euh, tu sais qu'elle a une place, donc ça te décharge mentalement. Euh, mais, ouais
1: ouais et des trucs tout bêtes, mais par exemple, quand on reçoit un email de, de l'école, euh, bah, l'email est di directement transféré à l'ordre du jour pour en discuter le dimanche, c'est-à-dire ah, ouais.
0: que... Il y a vraiment une, une automatisation. Ça,
1: c y a, nous, là, parce qu'on n'a pas la version payante sur, <rire> sur Asana, <rire> si <rire> on peut ouais. le faire, mais c'est juste un transfert, une, une adresse email spéciale qui nous le met à l'ordre du jour. Ouais. Oh, Donc on transfère l'email. Je vous oh. le tout à l'heure. Ah sûr. ouais <rire> oh.
0: Ah ouais, alors ça, ça m'épate. Oui, parce que peut-être que les gens qui ne connaissent pas Asana, Asana, c'est un, un, un logiciel de, de gestion de projet. Oui, tout à ouais. fait. Après, il ouais. y, y en a plein
1: d'autres différences. Ouais, ouais, ouais. Hein, que, on ne jure que par cet outil-là, mais il ah, y en a ouais. plein d'autres qui fonctionnent bien.
0: Ok. Et euh, Donc, on entend la notion de, de liberté. Il y a autre chose qui est euh, au cœur, je crois, de ce que tu fais, c'est le, le pouvoir du collectif. Mm -hmm. Qu'est-ce qui fait que tu as été convaincu de ça euh, et que tu as eu envie d'en faire euh, ce que tu en as fait quoi.
1: Euh, je crois qu'initialement, c'est parti d'un constat. C'est qu'avant de faire des masterminds, j'ai fait du coaching en one-one. Et euh, combien de fois il m'est arrivé euh, de, de raconter quelque chose le matin pour raconter mmh. la même chose l'après-midi. Et encore ça, c'est OK. Mais le pire, c'est que la question de l'après-midi, la réponse était chez la personne que j'avais eue le matin, mmh. et vice-versa. Je dis, mais Si on était tous les trois dans la même pièce, ça serait juste génial. Et c'est comme ça que finalement, je me suis intéressé à ce concept de mastermind, que je ne connaissais pas euh, initialement. Pourtant, ça existe depuis euh, plus d'un siècle, peut-être même avant. Les historiens euh, s'accordent à dire que c'est euh, Edison, euh, ah. Firestone et euh, un groupe qui s'appelait les, va les Vagabonds, donc quatre grands manias de l'industrie américaine euh, au début du XXe siècle, qui, euh, qui se réunissaient pour euh, juste euh, partager leur... Leur, leur, leur pratique, être ouais. ensemble, connectés. Euh, et, euh, mais en fait, on se rend compte que qu'un mastermind n'est pas réservé à une élite. Ouais. Euh, mais au final, euh, dès qu'on se retrouve dans un groupe qui partage, et c'est ce que je disais tout à l'heure euh, au démarrage du podcast, les mêmes valeurs, parce que c'est hyper important, euh, et qui sont drivés par un objectif commun, euh, en fait, euh, un mastermind peut, peut naître. Donc, je pense qu'à partir de 4 personnes, 5 personnes, c'est bien parce qu'il y a toujours des fois une personne qui peut ne pas être là, 5 personnes, jusqu'à une cinquantaine de personnes, on peut vraiment... Euh, euh, bénéficier finalement du cerveau collectif donc c'est sûr que quand, quand on est dans ce genre de groupe on est, on est vraiment dans la posture d'apprentissage la, euh, la plus efficiente dans le sens où on est avec des gens qui, qui ont les mêmes problématiques donc on se soutient, on mmh. se tire la bourre ça dépend mmh. comment on regarde le, la pièce il y a des gens qui ont déjà fait le chemin donc euh, on, on a juste à suivre, on a juste à, on a du mentoring et puis il y a des gens qui, à qui on peut aussi partager notre chemin donc on, finalement on structure notre parcours en pouvant leur expliquer donc c'est ça aussi un des avantages dans un mastermind c'est que euh, tu vois, par exemple tu rentres dans un mastermind et eh bien tu as cette expertise équilibre pro-perso on mm. va dire voilà mm. qui va qui 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 juste être essentielle pour tout le groupe par contre tu vas avoir des problématiques où mm. d'autres personnes vont pouvoir t'aider, mm. t'accompagner donc c'est ça qui est assez magique et après -toute, toute la question et la, la, la justesse du, du mastermind c'est comment faire en sorte que justement quand on met des, des, des personnes avec des, souvent des, <rire> des hauts potentiels avec des, des cerveaux brillants c'est comment on fait en sorte que le cadre la structure ouais. permettent de, de faire ressortir énormément de valeur de, 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 de ces échanges
0: et, et, et merci de le présenter les choses aussi simplement parce qu'effectivement, je pense que entre le, le nom en anglais qui peut en intimider certains, il ouais. euh, y a un côté société secrète. Euh, ouais. C'est pas pour moi. Alors que je
1: pense qu'initialement c'était un peu ça.
0: oui certainement. Quand ouais. tu dis Edison et The vagabonds et machin, ouais. ouais.
1: Parce il y, en a même, il y en a même un autre qui est assez connu, enfin euh, qui est assez connu, euh, de par son fondateur qui, 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 qui est décédé depuis, c'est Houdini donc, il y, a, il y a le cercle des magiciens, qui est un mastermind de magiciens, où à l'époque, mm. ils venaient du monde entier partager leurs, leurs, astu leurs ouais. astuces. Donc, ça, oui. ça restait secret. Oui. Euh, mais là, aujourd'hui, dans tous les cas, ce qui est important, il y a cet aspect confidentialité, oui. est hyper important. Parce qu'on veut être dans un environnement où il y a de la bienveillance, où ce qu'on va partager, des fois, c'est des trucs deep, c'est des trucs, mm. euh, on est en train d'ouvrir le capot de son business, euh, mm. on n'a pas envie que tout le monde le sache. Donc, c'est hyper important qu'il y ait un cadre quand même mm. de, oui. de sécurité et de oui. confidentialité. D'où le, le, le côté, oui, c'est secret, mais c'est juste pour le bien-être du groupe, pas parce qu'on veut pas montrer ce qui, ce qui s'y passe.
0: Je suis en train de réfléchir en même temps, et je sais pas si tu as la réponse, mais comment c'est ce, une, une mentalité, finalement Et comment ça, on pourrait l'appliquer à, à des gens qui sont salariés, qui ont envie de, de, de progresser dans un domaine, ou de faire décoller un projet en interne tu as, as, as déjà vu ça, faire euh, des formes de mastermind, mais en interne ou, ou, entre, ou en inter-entreprise
1: bah, euh, C'est vrai que euh, moi, mon expérience de l'entreprise, elle est, elle elle est, est très, très loin. Ouais. Mais euh, ceci étant dit, moi, je m'intéresse beaucoup euh, à tout ce qui est intelligence collective. Et, euh, et ça, je sais que c'est des initiatives qui peuvent être euh, complètement... Euh, si le cadre de l'entreprise aussi le, le permet. Donc C'est ça où, des fois, quand on est dans une boîte, on n'a pas la main mise. Mais euh, organiser un atelier d'intelligence collective sur un sujet sur lequel on souhaite progresser, sur, sur lequel on sollicite nos collaborateurs, et on a juste, de la part de la direction, peut-être, l'autorisation de, de prendre une heure et demie sur son temps de travail dans la mmh. semaine, une salle, pour pouvoir organiser ça, en fait, c'est possible. Mais ça vient d'une démarche interne. Si on attend que ça oui. vienne d'en de, 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 de haut
0: exactement, exactement. et ça c'est souvent un truc où les gens me disent bah oui, mais je peux pas parce que bah, mmh. si en fait euh, oui. si, si tu peux, et j'ai eu un échange avec Dominique Buignet qui est directrice des opérations chez Octo la technologie. et on avait exactement cet échange parce qu'on parlait de comment on fait naître des mouvements en interne en fait euh, oui. comment on fait émerger des choses nouvelles euh, en groupe
1: ouais. et, sou et souvent c'est pas, faut pas que ça soit top down c'est justement que ça, de, ça, vienne, euh, ça vienne des collaborateurs donc ouais. euh...
0: Ouais. T'as euh, une grande éthique de travail. Euh, on, on, enfin, dans, dans ton parcours et tout, on sent qu'il y, y a eu beaucoup de travail que t'aimes travailler. Et, tu, et je t'ai entendu dans un podcast dire qu'il y a eu un moment où le travail a pris trop de place euh, dans ta vie. Et je sais qu'aujourd'hui, t'as as des horaires. T'es ouais. entrepreneur, t'as d'une as grosse boîte quand même. Et t'as des horaires. Tu ne travailles pas jusqu'à 23h. Comment t'en es arrivé là et, et, et merci de tordre le cou à cette idée que quand on entreprend, il faut bosser jour et nuit et, et mmh. tous les week-ends.
1: Alors, par où on, on prend ça Je pense qu'il y, mmh. y a eu un gros déclic. Jusqu'en 2019, je travaillais beaucoup. Euh, mais je travaillais mal mmh. <rire> aussi. C'est-à-dire mmh. que quand on travaille beaucoup jusqu'à 23h, c'est qu'on n'a pas compris un truc. C'est-à-dire que des, des fois, il y a certaines personnes, et je pense que j'en fais partie, tant qu'il y a du vide, je le remplis. Donc, c'est. Euh, et en fait, il y a un, un heureux événement qui a été la naissance de mon petit garçon, qui a fait que ce vide-là, il a été rempli par quelqu'un de <rire> beaucoup plus important que mon travail. Mm. Et ça, ça a été un vrai déclic, puisque six mois avant sa naissance, je me suis dit, en fait, je, je ne peux pas continuer à développer euh, cette, euh, cette entreprise, parce que je veux euh, pouvoir aller le chercher à la fin de l'école si j'en ai envie. J'ai envie d'avoir mes week-ends, j'ai envie de passer du monde de qualité. Mm. Euh, ça, c'est une de mes. Je sais pas si tu connais les langages de l'amour. Enfin, les temps de qualité, pour moi, c'est le, 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 mm. le plus important. Donc, euh, et je ne voulais pas non plus sacrifier euh, le développement euh, entrepreneurial, mmh. etc. Encore une fois, c'est l'idée d'avoir cette intégration pro-perso, mmh. de pouvoir évoluer dans toutes les sphères de sa vie. Et donc, c'est là où finalement, la structure euh, a dû intervenir. Donc en fait, il y, y, y a eu ce, ce, ce gros déclic. Et, euh, et aujourd'hui, par contre, j'aime travailler aussi. Et je, je pense que j'ai des, des horaires de, sa, de salarié. Euh, je viens au but... Là, on est dans, dans, dans le bureau et euh, tu me posais la question euh, tout à l'heure avant l'enregistrement, mmh. c'est est-ce que tu viens tous les jours, etc. Et j'ai envie de dire oui, quasiment tous les jours euh, parce que ça me met dans un cadre de travail. Je ne suis pas à la maison non plus. Et puis, bah, c'est limité, c'est-à-dire je dois arriver vers 9h. J'aime mmh. bien partir vers 16h, ce qui est relativement tôt parce que je vais au sport après. Et, euh, et ça fait partie en fait, de mon équilibre de vie, de pouvoir, euh, de pouvoir me ressourcer de cette manière-là. Mmh. Des fois, j'ai des, des, des petits coups de rush. Ça arrive ouais. parce qu'il faut être transparent là-dessus. Ouais. Euh, mais mes coups de rush, c'est pas le soir, c'est tôt le matin. D'accord. c'est à dire que je me lève à 5h heures. 5h heures à 7h je vais pouvoir faire mes coups de rush euh, avant que les enfants se lèvent mais c'est une période que j'adore parce qu'on n'est pas du tout dérangé on est en pleine mmh. créativité euh, mais c'est pas, pas la norme non plus
0: mais merci de ton honnêteté parce que souvent euh, on a des échanges comme ça et puis après en off après le podcast on se rend compte que les gens ont aussi des périodes heureux. il faut dire les choses oui. c est, c est pas, on n'est pas dans la il y a beaucoup de mythes autour est de l'équilibre on n'est quoi. dans ouais, la ça. de <rire> <rire> 4h jours c'est déjà bien 4h c'est moi, je suis très frappée, euh, j'accompagne toutes sortes d'entreprises de, de, et de clients individuels par la, le degré d'urgence que je perçois, d'urgence euh, qui va vraiment crescendo. Les gens répondent plus aux mails, les gens sont absolument noyés. Il y a un truc collectif qui est assez, euh, assez inquiétant, je trouve, euh, sur ça. Qu'est-ce que tu vois, toi, et euh, peut-être quelle piste ou quelle solution tu as à offrir par rapport à ce sentiment d'urgence qui n'est pas... Corrélé, enfin, quand je parle à des oncologues, ils ont le même sentiment d'urgence que des financiers. Il y a quelque chose qui va pas, quoi.
1: Mmh. Ouais, je peux t'en parler à, à deux niveaux différents. Il y a un premier niveau, c'est euh, c'est de savoir où est-ce qu'on va. Mmh. Euh, tu vois, chez Square, on a une vision à 25 ans. On a <rire> eu, euh, ouais, 25 ans ouais. alors j'ai eu la, la chance d'être mentoré par quelqu'un notamment euh, qui fonctionnait et réfléchissait de cette manière-là. Ok, donc ça change beaucoup de choses en fait. Et tu une espèce de dilatation du temps où tu euh, tu pas à la journée près, etc. Ouais. Et quand tu regardes 25 ans, euh, 25 fois 4 trimestres, ça fait 100 trimestres pour pouvoir mettre en place les choses. Donc c'est vrai que bon, je suis un peu un extraterrestre aussi là-dessus, mais ça te permet aussi au temps de prendre des décisions. Tu dis, est-ce que ça, ça a un impact sur 25 ans Oui, non, et tu as vite fait le, hum. le choix. Donc
0: tu es large en fait.
1: Je suis large, ouais. très large.
0: Ouais.
1: Par contre, pour quand même être concret, parce que la vision à 25 ans, euh, ouais. euh, j'y suis pas encore, il n'y est pas encore et c'est moi qui dis je suis et on n'y mmh. est pas c'est à dire que tout part d'abord de la vision personnelle on voit trop d'entrepreneurs qui vont euh, donc ça c'est la vision euh, qui vont euh, comment dire, fixer des objectifs etc avec leur entreprise et au final pour se rendre compte que c'est désaligné complètement avec ce qu'ils veulent vivre à titre personnel mmh. donc nous on invite vraiment tous nos membres de Mastermind à d'abord se poser sur qu'est-ce que je veux moi à titre personnel et après se dire est-ce que mon entreprise est une ressource pour que ma vie personnelle la vision dont j'en ai dans les prochaines années euh, soit, soit un actif plutôt qu'un qu passif mmh. c'est comme ça qu'on a les burn-out euh, d'entrepreneurs etc il y a une course effectivement de, même salarié, il hein, y a une course euh, je, dois, je dois, je dois, mais au final ça vient jamais servir la vie perso mmh. donc euh, quand par exemple euh, je peux être dans le rush dans certaines périodes et que je sais que ça supporte la vision, il y a du sens euh, mmh. derrière ça, donc ça c'est peut-être un premier point et, euh, et après effectivement euh, donc je te parlais de la vision à 25 ans, après il y a une vision qui est déclinée à 3 ans c'est déjà, déjà très très loin mais mmh. euh, 3 ans ça te fait 12 trimestres dans 12 trimestres, si tu peux, euh, en fonction des équipes que tu as, avoir euh, 5 à 10 projets par trimestre que tu peux mettre en place, projet, euh, bah, si tu focuses juste sur ces projets-là, et que c'est ta priorité, bah, en fait, tout, toutes les urgences euh, n'en sont pas vraiment, au final.
0: Ouais, et, et tu mets le, as mis, as mis le sur deux mots euh, qui sont hyper importants, et qui sont... On peut se dire, oui, mais quand on est entrepreneur, on a plus la main sur les, ce, qui, ce qui relève de l'urgence, ce qui relève du prioritaire. Moi, je vois beaucoup de clients euh, encore une fois, ou dans des organisations, où... Euh, on a complètement perdu la définition de ce qu'est une priorité. On ouais. ne sait plus dire ce que c'est qu'une priorité. C'est quoi une priorité, d'ailleurs
1: Je n'ai pas la définition, ouais. mais par contre, j'ai la solution, c'est euh, de savoir plus dire non que oui. Ouais. Et parfois, quand on est dans une entreprise, on a l'impression parce que ça vient de l'autorité, ouais. on dit oui à tout, même si ça n'a pas de sens, même si ça nous définit nos priorités, etc. Donc ça, c'est le premier point. Et ouais. après, il y a une phrase que, que j'aime répéter, c'est qu'il n'y a pas d'objectif trop ambitieux que des deadlines trop ambitieuses. Ah oui. Elle est géniale cette phrase. Ben oui. C'est-à-dire qu'à mmh. par partir de ce moment-là, euh, autorisons-nous à rêver grand, parce qu'on est fait comme ça. Par contre, laissons-nous le temps d'y arriver. Et je pense qu'on est fusion dans une société où euh, il faut du résultat rapide, euh, il faut qu'on mmh. ait claquement de doigt, on ait la solution, etc. Et c'est vrai que moi, je suis, enfin, je suis et je, on prône euh, un peu à contre-courant de... On va faire les choses de manière ambitieuse, mais on prend le temps de le faire. Et si tu veux aller plus vite, juste mets les ressources... Pour mmh. pouvoir le faire, les ressources en temps, en équipe, en argent, mmh. etc. Par contre, si, si c'est toi qui portes ça seul en tant qu'entrepreneur, prends le temps. Quoi. Et c'est important aussi d'être patient. Euh, euh, on, a, on, a, on a tous des idées, on a tous des, des projets qu'on a envie de faire. Je les ai, je les stocke. Et ça ne veut pas dire que euh, ce n'est pas une mauvaise idée. Je sais que là, on, va, on, a, on a un projet de, ce trimestre aussi de, de venir dans, avec nos masterminds dans toutes les régions de France. Mmh. Un mastermind tour. Cette idée-là, je l'ai depuis 4 ans. Mais c'est au bout de 4 ans qu'on la met en place parce que là c'est le bon moment, c'est le bon espace pour le faire. Et je suis très heureux d'avoir stocké cette idée, de l'avoir enrichie, de l'avoir complémentée à travers différents échanges pour quand on, on, on le sort et que c'est le bon moment, bah, ça se fait de manière très très rapide.
0: C'est précieux de t'entendre dire ça parce qu'on est effectivement, euh, c'est vrai quand on est entrepreneur et ça doit être doré aussi quand on ne l'est pas, mais cette idée que quand on a une idée il faut qu'elle soit réalisée tout de suite... Sinon, euh, on va nous la piquer. Sinon, elle sera périmée. Sinon, il y aura déjà quelqu'un sur le truc. C'est un changement total de, de, de mindset ou de, de, de paradigme. Quoi.
1: Ouais, mais la piquer, en vrai, toi, avec le recul, je mmh. me dis, on est tellement unique en tant qu'être humain. Ouais, je suis d'accord. Quand on a des valeurs fortes, un pourquoi fort. On, a, on peut faire la même chose que quelqu'un d'autre. Ça va résonner différemment euh, mmh. auprès de. Enfin, tu vois, ton, ton podcast, il existe depuis 5 ans. Parce que c'est toi, parce que tu as tes valeurs, parce que tu as ta, ta façon de faire. Ça résonne. Et quand bien même quelqu'un d'autre parlerait d'équilibre euh, pro-perso, ce serait complètement différent. différent. Okay.
0: Oui, complètement. Il y a une question. Alors, je sais pas, tu l'avais vu cette vidéo de Sista, euh, qui avait, où il y avait une, une comédienne qui jouait une journaliste qui avait interviewé des patrons, euh, des grands patrons français hommes, okay. en leur posant des questions qu'on pose habituellement aux femmes. <rire> je l'ai vu passer mais Il je savais pas
1: que c'était euh... ouais, je, je vois de quoi tu parles
0: elle est, elle est excellente cette vidéo et notamment une question euh, sur euh, je crois qu'il y a une question sur les enfants et moi je trouve pas que je trouve pas qu'il faut pas la poser cette question je trouve qu'il faut la poser à tout le monde mm -hmm. donc je te demande ça change et quoi l'arrivée de tes enfants euh, dans ta vie professionnelle ta manière de te projeter et ta manière de travailler
1: vie pro euh... alors ce qui est assez marrant c'est que du coup euh, c'est aussi euh, vie de couple oui. Euh, <rire> oui. Parce qu'en vrai, euh, on peut mettre les enfants et, et en avant et la boîte en avant. C'est oui. le couple qui aurait pu en, sou en souffrir. Oui. oui. D'où le fait d'avoir ces moments euh, oui. dont j'ai parlé tout à l'heure. Euh, puis à l'inverse, si on est que sur les enfants, bah, oui. c'est l'autre côté qui peut, qui peut en pâtir.
0: Ils ont quel âge déjà les, tes enfants 5 et 2. Ok, petit petit.
1: Petit petit. Mm. Et 5 et 2, euh, qu'est-ce que ça a apporté Ça a apporté... Euh... Ah, je, je, je pense plus de moments présents c'est-à-dire que quand je suis avec eux, je suis vraiment avec eux et donc euh, autant euh, avant, euh, j'aurais pu faire une activité à titre perso et toujours checker mes emails ou mes machins voilà, quand je suis à la maison, l'ordinateur le, le, est fermé euh, le téléphone aussi euh, donc c'est vraiment des moments de qualité avec eux ouais.
0: C'est une discipline que tu t'imposes ou ça s'est fait, se comment... fait
1: naturellement Ça se fait naturellement parce que en fait, déjà, un, hein, <rire> je peux pas faire deux choses en même temps
0: ouais <rire> <rire> bah oui, comme tous les humains. Ouais, ouais.
1: Je, 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 mais ouais. Vraiment. Mm. Vraiment. Et comme je le disais tout à l'heure, euh, mon, mon langage d'amour, c'est des temps de, de qualité à partager. Donc, naturellement, je suis drivé euh, enfin, Moi, je, je déteste quand je discute avec quelqu'un qui fait autre chose en même temps. Mm. Enfin, J'ai juste l'impression qu'il qu euh, qu n'écoute pas. Donc, je pense plus de, 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 ouais, de temps présent. Après, tu m'as posé la question... Euh, enfin, de, de moment présent. Tu m'as posé la question par rapport à, à l'entreprise. Euh, moi, il y a un truc euh, quand même qui est... Qui, euh, je parle notamment à mon, à mon plus grand de tout ce que je fais. Et donc, il y a un côté euh, legacy qui commence à se mettre en, en, mm. en place et d'inspiration. Euh, je vais te donner un exemple. J'ai eu la, la chance d'intervenir sur, sur la scène d'Aline Bartoli il y, a, il y a deux mois. Euh, le Bichot, il y avait 400 personnes sur scène. Et je demandé à Aline, est-ce que mon petit Sacha peut juste venir me voir Et, euh, et, et donc, il est venu. Euh, et euh, et c'est juste ce genre de choses où je me dis, tiens, qu'est-ce que je peux euh, normaliser ou standardiser dans, mmh. dans son quotidien, ouais. pour que lui se dise, bah en fait, euh, quand il sera plus âgé, bah ça c'est normal en fait. Moi j'ai pas bénéficié de ça, je l'ai construit plus tard. Mais euh, alors je sais pas si c'est un bien ou un mal, parce qu'on mmh. des fois on dit que les enfants il faut qu'ils passent par de l'adversité pour se développer. Mais euh, je sais pas, moi s'il y a des sources d'inspiration que je peux lui donner comme ça, j'essaye.
0: J'aime bien ce mot de normaliser que tu parce que. Il y a un truc aussi que tu normalises, euh, peut-être euh, consciemment ou pas, mais c'est qu'on prend, on prend beaucoup de plaisir à travailler et beaucoup de plaisir à faire ce qu'on fait. Mmh. On présente, en particulier en France, où on a un peu cette idée que le travail c'est pénible, c'est <rire> un truc qui nous éloigne de la maison, qui nous prend, alors que de dire bah, « je m'éclate dans ce que je fais ». Ouais.
1: ouais, complètement. Ouais, c'est clé. Ouais, cette notion de normalisation, elle est... on le trouve avec les enfants, mais mmh. euh, aussi avec les... Toi, ça, c'est un des avantages des masterminds, c'est de normaliser le succès. Ah, c'est ouais. juste quand tu arrives dans un environnement, ce qu'on appelle épigénétique aussi, où juste le, le critère et la normalité, c'est, je ne sais pas, C'est chez nous, par exemple, tout le monde, à un moment donné, va écrire un livre. Mm -hmm. enfin, c'est marrant, mais ça arrive à chaque fois. Je suis peut-être le seul du mastermind à ne pas <rire> en avoir écrit hein. <rire> C'est un petit peu la, la private joke. Euh, et en fait, ça devient normal. Donc, mm -hmm. pour euh, des fois, un objectif ou, ou un TEDx, pareil, des fois, on se dit, mais pour les autres, c'est impossible, etc. Mais en fait, quand tu te retrouves à une table et que tout le monde l'a quasiment ouais. déjà fait, ça ouais. normalise là, le succès.
0: Oui, on, on, c est, on est la, la moyenne de... C'est quoi de, cette phrase on est la Je crois que c'est
1: encore avec... Tony Robbins pour le citer une deuxième Peut fois. Peut-être, hein, oui. Qui a dû le, le piquer à je ne sais qui avant, mais c'est. oui, on est la moyenne des cinq personnes avec cinq. qui on, on passe mmh. le plus de temps. Ouais,
0: mmh. ouais le, le fait de normaliser. Euh, et normaliser, c'est intéressant aussi. Euh, moi, sur mes sujets, il y a normaliser le fait que euh, on a des responsabilités en dehors du travail. Euh, qu'on n'est pas juste euh, directrice, directeur euh, euh, telle ou telle casquette c'est qu'on est, qu est autre chose euh, et ça c'est très récent de ne pas s'en cacher
1: et se poser la question c'est qui je suis quand je ne travaille pas Mais vraiment se poser la question oui. et des fois on se trouve face à un vide sidéral parce qu'on ne sait pas qui on est quand on n'a pas l'étiquette euh, boulot c'est vrai que quand on, on arrive à, à se développer à travers sa famille, ou le sport, ou la santé, etc., mmh. c'est clair.
0: Ah oui, parce que dans, dans le pro-perso, il, il y a beaucoup plus que juste le travail et la vie de famille. Tout à fait. On réduit beaucoup à ça. Mais justement, l'équilibre vie pro-vie perso, comment tu, je, je, comment tu le qualifierais euh, On a dit que tu préférais intégration pro-perso, mais ça veut dire quoi pour toi, l'équilibre mmh. vie pro-vie perso
1: Je, je t'avoue que je n'ai jamais réfléchi à cette mmh. question. Euh, ce qui est sûr, c'est que euh, moi, aujourd'hui, le pro je viens soutenir mon perso. D'exemple tout bête, mais par exemple dans les masterminds, on fait ça dans des beaux endroits. Mm. On, on mange très très bien. <rire> euh, et, et vraiment, c'est partie de mes valeurs hautes. Et je, ce, ce système, finalement, de, je profite autant que, que nos membres de, de ça, à titre personnel. Donc c'est de se dire, effectivement, dans, dans, dans le pro, comment, comment ça peut servir le perso. Euh, après, je pense que c'est quelque chose sur lequel j'essaye de tendre, mais c'est comment mélanger aussi les deux mondes. Donc je te racontais l'histoire de, oui. de, de mon petit garçon qui était là sur scène. Mm. Euh, on, on organisait, on ne le fait pas cette année, mais c'est un peu stoppé avec le Covid. C'est des, des rencontres même euh, où la famille vient à une oui. rencontre. Pour juste aussi que la famille comprenne qu'est-ce que nos membres font euh, professionnellement parlant, pour essayer de, 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 de comprendre les choses. Euh, mais, euh, mais sinon, intégration pro-perso, je ne pourrais pas te dire. Je, mm. je, je pense que ce que je veille vraiment, c'est que le pro... Mais là, ça c'est d'énergie pour le perso parce que généralement, ouais. le, perso, le, pro, le perso arrive en fin de journée dans ouais. la
0: semaine. Et c ouais, et c'est ça. C'était ça le fil que j'avais, que j'ai perdu tout à l'heure. Mais en fait, quand on parlait, je reviens à la normalisation. Mais ouais. en, finalement, toi, le point de départ, c'est comment créer une vie pro qui soit au service de ma vie perso mm -hmm. et pas euh, comment euh, faire de la place pour ma vie perso dans une vie pro qui est déjà très remplie.
1: Ouais, comment mettre un carré dans un rond. Quoi. Ouais, voilà. Exactement.
0: Ouais. C'est comment ça vient autour. Es, c'est la vie perso que je veux avoir et comment ça vient. Mmh. en soutien, comment ça s'organise autour.
1: Mmh. Et tu vois, quand je te dis, à partir de 16h, je vais faire du sport, ouais. que je sais que ça va me donner de l'énergie quand je vais après retrouver euh, les enfants le soir.
0: tu es en charge d'équipe aussi. Euh, vous êtes combien chez Squared Là, on est une quinzaine. quinzaine. Ouais. Comment la, le fait de prendre soin de son, sa vie personnelle est intégré dans la façon dont vous travaillez
1: Si on parle du sport, par exemple... Ouais. Euh, je... En fait, on, on, on a à la fois des, des personnes à qui on travaille en freelance, on a aussi des salariés qui sont... Euh, donc, on, on, on est une équipe de 15 personnes, mais sur Paris, on n'est que deux. Là, tout le monde travaille de manière euh, asynchrone et, et, et en remote. Euh, et on fonctionne beaucoup sur objectif. C'est-à-dire que trimestriellement, il y a certains projets qui doivent euh, apparaître et, et les collaborateurs sont responsables, ont la comptabilité de, mmh. de leurs projets. Mais au final, euh, ils... Euh, comment dire Ils... Euh, ils vont au bout de ces projets en leurs propres termes. Mm. Donc à un moment donné, c'est une question aussi d'autonomie, d'organisation personnelle, mm. etc. Moi, je suis très sensible à la vie de famille, donc euh, on ne va mm. jamais mettre des réunions à, à 8h ou à 8h30, mm. ou même après, après 16h30, 17h, ça n'arrive jamais. C'est très très rare et quand ça arrive, je m'en excuse d'avance et mm. euh, s'ils ne sont pas là, je, je comprends tout à fait. Et, et, tout, par, et tout pareil, comme j'ai une valeur assez, assez forte au niveau des de, de ressources de l'énergie du sport, si la, la séance de sport, elle est, elle est, mm. elle est à 9h le matin, elle est à 9h le matin. Mais euh, après, dans tous les cas, c'est la fin de la journée. Euh, ce sur quoi on a décidé, euh, les actions qui devaient être accomplies sont accomplies. Et je, et je pense qu'au-delà de cet équilibre pro et perso, on a la chance euh, de pouvoir travailler dans l'équipe avec des gens qui sont très autonomes, qui ont aussi une, un sens du, du travail bien fait, donc qui vont jusqu'au bout. Euh, je dirais plus, il faut faire plus attention de ne pas aller euh, jusqu'au bout du bout. C'est-à-dire oui. qu'à un moment donné, euh, à force de vouloir trop bien faire, on peut justement se, se griller. Et des fois, c'est plus euh, ce côté-là où il faut faire attention.
0: Ouais, le surinvestissement. Le ouais. surinvestissement, ouais, mm.
1: qui n'est qu pas si nécessaire que ça. Qui n'est même pas nécessaire du tout. Mais je vais donner un exemple. Si ça m'arrive, par exemple, de, de me connecter euh, un vendredi soir ou même un samedi matin pour, euh, pour envoyer un message sur Slack, en fait, je le programme pour le lundi matin. Demain. Ouais. Donc, il n'y a pas de notification qui arrive euh, ouais. chez mes collaborateurs euh, le week-end. Parce que moi, je n'ai pas envie de en recevoir non plus, en fait. Bah oui, <rire> c'est
0: ça, oui. Ouais, et puis c est, c est, enfin quand on t'écoute, on se rend compte à quel point c'est le dirigeant qui donne qui donne le ton de la culture, de ce qui est ou pas accepté, encouragé. Euh...
1: Ouais, ouais, je pense que c'est une de nos valeurs euh, fortes, c'est d'être un exemple épique. Alors tout un, tout un narratif sur qu'est-ce que c'est épique, mais euh, dans tous les le cas, c'est pour nos membres, c'est toujours les inspirer à ce que l'on fait, mais aussi pour nos collaborateurs. Si on part du principe, enfin tout ce que je fais moi, vous avez le droit de le faire. Et donc des fois même je, J'insiste pour faire des choses qui, conventionnellement, dans, dans le travail, on se dit euh, euh, bah, on va aller au sport à 16h. Euh, ouais, bah non, attends, il faut que je termine à 18h, etc. Oui. Je ne vais pas y aller. Euh, mais encore une fois, moi je pense qu'on a, a peut-être aussi beaucoup de chance et que ça fonctionne parce que euh, les résultats aussi sont là. Hein. Parce que je ne crois pas non plus à, 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 cette, à cette entreprise où, euh, euh, au nom du bien-être, euh, on peut faire un peu tout ce qu'on veut. Euh, je crois ne sais pas si c'est le mot garde-fou ou des systèmes de, de contrôle euh, ou de feedback. Euh, c'est enfin, la personne morale, l'entreprise, il y a des objectifs. Et après, c'est comment on inscrit son travail dans la réalisation de ses objectifs ouais. et au service de son bien-être
0: aussi. Mais il y a vraiment cette, ce, ce veille entre le collectif et l'individuel qui est clé. C'est-à-dire que collectivement, vous savez ce que vous avez à faire, mm -hmm. et chacun sait ce qu'il a à faire dans ce, cet ensemble-là. Il y a l'ingrédient de l'autonomie, quand même, que tu as évoqué, qui ouais. est super important d'être ouais. capable. Et...
1: Il, y a, il y a aussi, on, on veille à ressources qui sont nécessaires en avance mm -hmm. donc on planifie par exemple sur des projets trimestriels mm -hmm. euh, qui va être impliqué, dans quelles ressources ça peut nous arriver d'avoir une période où on sait qu'on va être dans le rouge, mm -hmm. on communique avant et c'est pas, euh, pas non-stop c'est à dire que je mm -hmm. pense que pour, pour performer hein, c'est comme une équipe sur un terrain et à un moment donné il va falloir courir et cravacher dans un match mais aussi il y a des moments où euh, ça, va être plus, ça va être plus tranquille mm -hmm. il y a une mi-temps aussi pour se reposer etc donc euh, ça arrive d'avoir des, 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 des coups de rush Là, on, on a eu deux semaines de marketing en parlant où c'était assez le rush, c'était beaucoup de plaisir mais je savais aussi que derrière, on allait avoir le mois de décembre où ça va être plus plus, plus tranquille. il y a aussi cette perspective de savoir est-ce que ça va être dans le rush tout le temps ou pas dans le
0: de, de créer des rythmes en fait. Ouais, créer des rythmes. Moi j'entends cette idée de rush qui est permanent euh, dans plein de, de sociétés parce qu'on se pose pas la question de où est l'espace de récupération. Tu enfin, vois si on file la métaphore sportive qui est vachement utile pour parler de ça, il est où le temps de récupération en fait? Pour que les équipes. Parce que tu dis, je sais pas, euh, je ça, certainement que c'est possible parce que ça marche, mais c'est parce que ça marche que aussi c'est que... ben ouais possible. Ouais.
1: Mm. Après, je suis assez sensible. Il y a ce livre que j'avais lu il y a quelques années qui s'appelle Peak Performance. Toujours dans la métaphore du sport, où effectivement, pour euh, pour faire croître un muscle, il faut une période de, de stress pour pour un peu casser les choses, mais pour faire avancer. Et puis après, une période de repos et de reconstruction pour faire grossir le muscle et puis. Euh, mm -hmm. Un, je pense que c'est un peu utopiste de se dire c'est un long feu tranquille une entreprise parce ouais. que finalement on ne grandit pas c'est une, une alternance mais judicieuse de périodes de, de stress un peu plus intensive et de repos, de mm -hmm. reconstruction pour repartir sur des nouveaux projets d'ailleurs quand on parle de, de, de croissance et de structure c'est un peu ça souvent la croissance on, on met un peu de chaos on crée un peu de la, une certaine dette euh, qui du coup est, 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 est corrigée par la structure qu'on va mettre en place ouais. pour pouvoir regrossir par dessus derrière toujours deux ça. phases
0: Derrière tout ça, il y a une notion qu'on n'a pas nommée, mais qui est la question de l'ambition. Mm -hmm. Donc, Tassi, tu as parlé tout à l'heure d'objectifs ambitieux et de, de, de deadlines deadline euh... ambitieuses. To, bah, euh... Moins ambitieuses, du coup, de les deadlines. Ouais, Je ouais, Tu peux être OK avec des deadlines plus, euh... ouais. plus cool. Voilà. Comment tu dirais que ton ambition à toi à évolué qu Qu'est-ce qu que ça veut dire pour toi, ce terme ambition
1: euh... Je crois qu'au départ, l'ambition, elle était drivée par le chiffre d'affaires. Parce que je pense que c'est euh, euh, ce qu'on voit et des fois on a des, des ambitions, des objectifs qui sont des pures copies de ce que l'on peut voir autour de soi et mm -hmm. c'est pas interne. Une fois qu'on a atteint ça, on est peut-être plus drivé par le, le why, la mission, etc. et puis le plaisir que l'on prend. Euh, et quand je partageais de vision à 25 ans, c'est que moi je me vois encore dans 25 ans à, à, à faire des masterminds. Alors peut-être avec des entrepreneurs euh, 89 ou même mm -hmm. plus, j'en sais rien, mm -hmm. mais ça sera toujours un peu le même principe de, de partager des bons moments, d'échanger, d'apprendre. Euh, donc je pense que, que, que l'ambition, en tout cas de mon côté, c'est plus aller connecter à ces valeurs hautes, plus aller connecter à ce que l'on aime faire, plus elle peut grandir. Ce qui a beaucoup changé moi dans mon ambition, c'est le jour où euh, j'ai su m'entourer de personnes mmh. avec qui je savais que je pouvais déployer cette ambition. Parce que souvent on se limite dans son ambition parce qu'on se dit que premier réflexe, ok, si je fais ça, non, je ne m'autorise pas à rêver aussi grand parce que ça va tomber sur moi et moi je suis déjà sous l'eau, au four, au moulin. C'est même pas la peine. Donc là, il y a 5 ans, 4 ou cinq ans, quand j'ai recruté mon premier bras droit et que je me suis rendu compte qu'en fait j'étais pas le seul à devoir porter euh, mes, mes rêves, l'ambition, etc., mmh. et que j'avais quelqu'un genre juste qui dépotait sur ça, ça m'a beaucoup aidé. Et en fait, aujourd'hui, mon l'ambition c'est que je sais qu'aujourd'hui je... c'est toujours de plus en plus fou, enfin, j'ai l'impression. Mais euh, quand je la partage euh, dans mon équipe, ma garde rapprochée, mais aussi toute l'équipe, en fait, ils sont chauds. Mm. Et, euh, et ça fait tellement de bien de, de, de se dire, bah, mm. c'est bon, dans tous les cas, on n'est pas seul. Et, et... D'une part, on a le temps mm. <rire> pour, ouais. y, euh, pour ouais. le faire. Et en plus, euh, on a les ressources et on a, on, on a l'équipe pour, euh, pour y aller. Donc ça, ça joue beaucoup sur l'ambition. Et après, comment la, la nourrir C'est que, comme je pense que c'est ma plus haute valeur, euh, l'apprentissage est là, mm. c'est que naturellement, je vais connecter. Je suis curieux. Donc... Euh, mm. Euh, J'ai aussi, aussi un podcast où les 100 premiers épisodes, c'était que des interviews d'entrepreneurs euh, plus avancés que moi sur le papier euh, ou que Square dans son développement. Et donc, tu chopes des indices à droite, à gauche, <rire> oui. et puis comme tu structures, bah, tu vois les patterns oui. et tu sais où est-ce que tu dois aller. Oui. Et ça, 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 ça va dans un, dans un projet où tu te dis, OK, prochaine vision à 3 ans. Oui. Ça, c'est des thématiques qu'on devrait revisiter pour, pour oui. déployer l'ambition.
0: Ouais, c'est génial. Le podcast, hein, ça fait une excuse pour contacter des gens. <rire> ouais, exactement. <rire> et parler exactement. avec eux. J'ai a... Un... Une question que, que j'avais envie de te poser, c'est quoi la dernière fois que tu as changé d'avis sur quelque chose C'est quand Ouais, et sur quoi
1: ah bah, Tu vois, tu poses la question, je prends le premier truc qui me vient en tête, ouais. euh, c'est euh, très spécifique, c'est sur notre stratégie marketing. On a changé de stratégie en septembre, je pense qu'on a, et pourtant je m'y connais en marketing, je pense qu'on a fait tous les projets euh, qui ne marchaient pas, mais genre euh, de, depuis un an, même des années. Jusqu'au jour où je me suis dit, OK, on va le faire à ma sauce, euh, même si personne ne fait comme ça. Et en faisant à ma sauce, ou tout au moins avec l'esprit squared, on, on a eu des résultats qu'on jamais on a eu. Et donc, euh, je pense que la, déci la décision... C'est aussi un sujet, que, avec tous les sujets de, de structure qu'on va dans la boîte, que j'ai un peu délaissé. Ou... Mais, euh, mais c'est aussi bon, d'une de de, part, de se dire, OK, on change la, la, la stratégie. De, de, on change complètement de fusil d'épaule, entre mm -hmm. guillemets. Euh, et puis bah quand ça marche arrière, ça fait du bien aussi.
0: Et, et donc tu dirais que là, tu as changé d'avis pour aller vers quelque chose qui te, qui te ressemblait davantage.
1: Ouais, qui ressemblait plus à, 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 à la façon dont Squared opère, Parce qu'il y a plein de stratégies en fait, hein, mm. d'un point du business. Et je pense que c'est important d'avoir de, de des stratégies qui résonnent aussi avec les, les valeurs et le cœur mm. du métier.
0: Ça me fait penser à cette métaphore de l'oignon où on enlève les couches aussi de, ouais. de choses héritées, empruntées euh, pour aller au cœur de... Ouais. De ce qui résonne.
1: J'aime bien cette métaphore aussi.
0: Ouais. De quoi tu es fier, Romain quoi je suis fier mm.
1: euh... Et là, tu peux me lancer sur n'importe quel sujet, c'est-à-dire ça peut être entreprise, -ce comme. Ce que tu veux.
0: Elle est très, ou... très ouverte, la question.
1: Ok, je suis fier de ma famille. C'est vite à dire, mais fier, ouais, fier de, 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 de ce qu'on construit et ce qu'on qu qu essaie d'offrir à nos enfants.
0: Ouais. Ben merci d'avoir partagé tout ça avec nous. Un grand plaisir. Merci de votre écoute. Pour continuer à explorer le sujet de l'équilibre des temps de vie et vous mettre en action pour trouver ce qui fonctionne bien pour vous, vous trouverez des tas d'épisodes et d'articles sur mon site www.leséquilibristes.com. Si vous aimez le podcast, si ce travail vous est utile, il y a plusieurs moyens de le soutenir. En vous abonnant sur votre plateforme d'écoute préférée, pour être notifié des épisodes qui paraissent, et en laissant une note et un commentaire. Vous l'avez entendu 50 fois ça, hein mais ça compte vraiment. Ça permet de rendre le podcast plus visible. Et donc disponible pour de nouvelles personnes qui peuvent le découvrir. Vous pouvez partager un épisode avec quelqu'un à qui vous voulez du bien. Et vous pouvez aussi visiter mon site www consacré à mes accompagnements en entreprise et en coaching individuel et de groupe. Vous pouvez aussi me laisser un message si vous voulez me suggérer une thématique ou inviter pour un prochain épisode. Rendez-vous mercredi dans deux semaines pour un nouvel épisode.